0: Wenn man in den besten Freund oder die beste Freundin verliebt ist, dann muss man klar kalkulieren. Spreche ich das an oder ignoriere ich das einfach? Denn auf der einen Seite kann das ja richtig, richtig schön werden oder aber es geht absolut in die Hose. Und in der heutigen Story wird dieses Risiko eingegangen und wie es dann ausgeht, das wird ihr jetzt. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel und das ist 1000 Erste Dates.
1: Zu dem Zeitpunkt war ich schon längst verknallt. Eins, zwei. Zwischen Lieben und
0: Krisch haben da so ein sehr breites Spektrum. <lacht>
1: Drei. Das war doch nicht der Höhepunkt. Acht.
0: Ich habe so viel auf den projiziert.
1: Ich glaube, ich habe einfach hohe Erwartungen. 17. Versau das nicht und sei kein Arschloch. 72. Nein, ich kann mit Penissen nicht umgehen. <lacht> ich dachte, okay, toll. Endlich war mal was los. 370. 500, 766, 944, 1000. das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates. Hallo Mira. Hi Lisa.
0: Schön, dass du da
1: bist und heute deine Story erzählst. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich hatte ein bisschen stressigen Tag bisher, aber das wird jetzt besser. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und... Äh
0: ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich hoffe, du kannst vielleicht bei deinem Gespräch so ein bisschen den Stress ablassen. Was ist so dein Favorite-Thing, um Stress abzulassen? Äh, Sport.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also tanzen explizit. Ja. Ich tanze schon sehr, sehr lange und fast jeden Tag. Und ja, das hilft immer. Aber heute hatte ich noch keine Zeit dazu. Okay, ja, vielleicht kannst du es nach der Aufnahme
0: machen. Wie lange ist denn die Dating-Story schon her, die du mir heute erzählen willst? Das ist nämlich schon eine Weile her, glaube ich, ne?
1: Ja, das war in meinem Abi-Jahr. Also, 2015. 2015, okay. Ja. Wie alt warst du damals? Ich war 18, also gerade 19 geworden in der Zeit, wo wo die Geschichte spielt. Ja, die Schule, auf die ich gegangen bin, das war irgendwie so ein typisches Vorstadtgymnasium.
0: <lacht> Beschreib mal ein typisches Vorstadtgymnasium. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Es war nicht so groß und man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass alle sich schon super lange kennen, weil alle irgendwie in den gleichen Kindergarten gegangen sind und auf die gleiche Grundschule. Und es war alles schon so sehr, sehr eingespielt. Ja, und ich bin halt in der siebten Klasse überhaupt erst auf diese Schule gekommen, weil wir umgezogen sind. Und ich fand es am Anfang schon relativ schwer, so einen Freundeskreis zu finden, weil ich einfach das Gefühl hatte, es ist alles schon so super eingespielt.
0: Das ist in solchen Schulen immer so, die lassen einen dann schwer rein, ne?
1: Ja, alle kannten sich schon so super lange und ich war dann so in ein paar unterschiedlichen Kreisen unterwegs, aber hatte immer das Gefühl, dass ich nirgendwo so zu den Main-Characters gehöre, mhm. sondern ich bin immer so ein bisschen mal hier gewesen, mal da, da mal reingeschnuppert. Ja. Ist denn die Person, um die es heute
0: geht, hast du die damals in der Schule kennengelernt oder war das beim Sport?
1: Nee, das war in der Schule. Genau, wir haben damals, als es losging mit der Oberstufe in der 10. Klasse, neue SchülerInnen bekommen. Und die Person, um die es geht, ich nenne ihn jetzt einfach mal Fabian, mhm. der war einer dieser Schüler. Das heißt, wir haben uns ja auch erst in der 10. Klasse kennengelernt.
0: Okay, der ist zu dir in die Klasse gekommen, oder wie? Genau. Was war damals so dein erster Eindruck
1: von ihm? Ich fand, er wirkte ziemlich cool. Er war so super entspannt und irgendwie gar nicht groß aufgeregt, hatte ich das Gefühl. Und ich habe als Kind sehr oft die Schule gewechselt und ich fand es immer richtig schlimm, am ersten Tag irgendwo neu hinzukommen, weil alle einen einfach anstarren mhm. und... Äh, ich weiß noch, in der siebten Klasse, als ich auf die Schule gekommen bin, wurde ich gefragt, ob ich die neue Referendarin war. Ich war so, what the fuck? <lacht> es waren einfach in immer so richtig weirde Situation und du, ich dachte immer nur so, oh, ich will hier weg. Ich will, dass dieser Tag ganz schnell vorbeigeht. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass er so richtig souverän damit umgegangen ist. Er ist so, richtig, so ein richtig entspannter Typ. Zumal man auch sagen muss, dass wir in der Klasse zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 22 weiblich gelesene Personen waren. Und mhm. äh, wir hatten drei Typen. Das ist ein sehr großes
0: Ungleichgewicht. Hast du dich direkt mit ihm so connected am ersten Tag oder habt ihr euch erstmal so ein bisschen Raum gelassen?
1: Also, weil ich ja wusste, wie das ist, wenn man fresh an eine neue Schule kommt und dass man dann vielleicht am ersten Tag erstmal noch so ein bisschen lost ist bin ich, glaube ich, auf die neuen SchülerInnen zugegangen und meinte so, weil ich halt auch in der Schülervertretung irgendwie war und engagiert war, dachte ich so, okay, komm, bietest du denen mal an, falls sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwie einen Raum nicht finden oder sonst was. Bin ich, glaube ich, zu denen gegangen und meinte halt auch so, ja, hier ist unsere Mensa und hier ist der Computerraum und habe denen halt einmal so ein bisschen grob erklärt, wo alles ist. Und ja, da sind wir dann das erste Mal ins Gespräch gekommen und er war mir auch gleich super sympathisch und halt irgendwie so ein witziger Dude. Also er war irgendwie so ein bisschen frech und ja, einfach lustig drauf. Das ist mir so als erstes aufgefallen.
0: Okay, also du fandst ihn gleich total sympathisch, äh, hast du ja. erzählt. Worüber haben du und er euch denn connected?
1: Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber zu der Zeit... Waren irgendwie diese Videos auf YouTube von Cold
0: Mirror so voll das Ding? Ja, natürlich erinnere ich mich. <lacht> äh, Habe ich sehr gern geschaut. Früher, ja, genau.
1: Wir halt auch. Ähm, ich weiß nicht, immer wenn so ein neues Video rauskam, dann war das gleich der Talk of the Town. Und alle fanden es irgendwie super witzig. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war das so dieser eine Humor, auf den sich einfach Vielleicht nicht alle, aber sehr viele einigen konnten. Ja, war bei mir damals in der Klasse auch ähnlich tatsächlich. Oder? Ja. Mhm. Und dann haben wir irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber relativ schnell haben wir festgestellt, dass wir beide diese Cold-Mirror-Videos gucken und dass wir es beide super witzig finden. Und dann habe ich mal irgendwie was angefangen nachzumachen und er ist dann eingestiegen und dann haben wir immer so kleine... Theater Jam Sessions da draus gemacht und ähm, darüber okay. haben wir dann erstmal so connected.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer sehr special connection, die man nicht in jeder Person findet. So. Voll. Ähm, also habt ihr, es klingt so ein bisschen, als hättet ihr euch gesucht und gefunden in dem Moment vielleicht.
1: Ja, witzigerweise war es wirklich so ein Moment von, okay, hier ist eine Person und die hat irgendwie den gleichen Dachschaden wie ich und es ist total okay, <lacht> dass ich einfach ich selbst sein kann. Mhm. Das war schon ein richtig, richtig schönes Gefühl und weil ich ja auch keinen richtig festen Freundeskreis hatte mhm. und weil er ja auch neu war und noch nicht so diesen gefestigten Freundeskreis bei uns auf der Schule hatte, sind wir dann ziemlich schnell eigentlich Best Friends geworden.
0: Okay, und oh, das ist aber süß, finde ja. ich. Also du warst vorher so ein bisschen lost, er vielleicht auch und dann habt ihr euch gefunden. Wie sah, wie sah denn so eure Beziehung aus, jetzt mal abgesehen von diesem, wir machen Cold Mirror nach, wenn ihr Dinge unternommen habt? Habt ihr überhaupt Dinge unternommen? Weil du meintest ja, du warst super viel beim Sport oder so. Wie habt ihr Zeit miteinander verbracht?
1: Ähm, also Fabian hat nicht so weit entfernt von mir gewohnt. Wir sind jeden Morgen mit dem gleichen Bus zur Schule gefahren. Wir haben auch viel nebeneinander gesessen im Unterricht und wir hatten dann noch ähm, einen ähnlichen Freundeskreis, weil wir herausgefunden haben, dass wir alle irgendwie so ein bisschen kleine Nerds auch sind, wenn es um gewisse Dinge geht. Also... Mhm. explizit waren wir alle irgendwie Herr-der-Ringe-Fans.
0: Okay, es klingt eigentlich alles sehr süß. Es klingt auch wie eine sehr süße Freundschaft, äh, finde ich so. Ihr habt ähnliche Hobbys, ihr habt einen gleichen Humor. Hast du da irgendwann mal so, keine Ahnung, Flirty-Vibes auch bekommen? Ich meine, gerade in dem Alter ist man ja in so einer sehr hormonellen Phase und wenn man dann so einen besten Freund hat, gab es da irgendwie sowas von deiner Seite
1: aus? Nee, von meiner Seite aus eigentlich nicht. Ich habe auch als wir uns kennengelernt haben, war ich noch in einer Beziehung. Fabian wusste das auch, der kannte den auch vom Sehen so ein bisschen und wir haben uns auf jeden Fall auch so über Beziehungsthemen unterhalten. Also ich habe ihm erzählt von meiner Beziehung. Er war Single, hat mir dann auch mal ab und zu erzählt, wenn er irgendwo auf einer Party mit einer rumgeknutscht hat oder so. Das war eigentlich wie in jeder anderen Freundschaft auch. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass da irgendwas ist zwischen uns. Es war aber sehr, sehr nervig, ähm, weil die anderen in der Schule so darüber geredet haben, weil irgendwie scheinbar immer noch viele Leute denken, dass Männer und Frauen oder in dem Fall Jungs und Mädels, junge Männer, Frauen, was auch immer nicht miteinander befreundet sein können, ohne dass da gleich ein sexuelles oder romantisches Interesse irgendwie dabei sein muss.
0: Ja, das ist wirklich schwierig.
1: Ja. Und ich war halt schon immer viel auch mit äh, Männern befreundet. Und für mich war das nie ein Thema. Also aber habt ihr dann von so Klassenkameraden
0: oder sowas irgendwelche blöden Sprüche gehört, als ihr in der Schule wart? Oder wie hast du das so mitbekommen?
1: Ja, manchmal schon. Also gerade weil wir uns so gut verstanden haben und wir auch so viele Insider-Witze hatten oder so, haben dann manchmal schon Leute so von außen auf uns drauf geguckt und gesagt, ja, ihr werdet ja schon das perfekte Pärchen. Und es gab immer mal wieder solche <lacht> Sprüche.
0: Okay, aber du hast ja nicht dabei gedacht, also du hattest offensichtlich keine Gefühle für Fabian. Also das ist jetzt so ein bisschen die Ausgangssituation. Wann beginnt denn so die Story, die du heute erzählen willst?
1: Das war Februar 2015, mhm. also die Wochen vor dem Valentinstag.
0: Ah, der großartige, in Anführungszeichen, Valentinstag.
1: Ja. Dä, dä, dä. <lacht> das war ein Riesenthema bei uns in der Schule. Weil es auch so darum ging, uh, wer geht mit wem? Wer hat? kein Date, wer hat ein Date. Es war irgendwie extrem wichtig, so Bestätigung zu bekommen. Es ist so komisch, was da für Dynamiken in der Schule
0: entstehen, finde ich. Oder? Also ich dachte gerade so, sowas kann auch nur in der Schule passieren, dass sowas so aufgebauscht wird und so wichtig ist. Irgendwie. Richtig komisch. Also das heißt, alle haben darüber geredet, wer hat am Valentinstag ein Date oder was? Ja,
1: genau. Man wollte halt nicht so zu den Uncoolen gehören, wenn man kein Date hat. Bei uns in der Schule gab es auch so eine Valentinstag Tagaktion, wo man gegen eine Spende von irgendwie einem Euro oder zwei Euro ähm, einen anonymen Liebesbrief verschicken konnte. Mm. Und dann konnte man da irgendwie noch Blumen oder Schokolade oder irgendwas beilegen. Und am Valentinstag sind dann Leute durch alle Klassen gegangen und haben die verteilt. Okay. Und das wurde eben so Wochen vorher auch schon beworben. Und ich habe auch mitbekommen, es gab so ein paar Mädels zum Beispiel bei uns, die sich dann so gegenseitig Liebesbriefe geschickt haben, damit sie halt nicht blöd dastehen. Und es so aussieht, als hätten sie keinen Liebesbrief bekommen. So einfach so Friends untereinander.
0: Also wirklich immer dieses, man ist cool und man ist uncool in der Schule, da kriege ich direkt Aggression, wenn ich das schon höre. Ja. Aber,
1: ähm, aber gut. wir waren auch alle halt super verunsichert zu der Zeit. Mhm. Ne? Jetzt im Nachhinein sieht man das ja immer ganz anders. aber Voll. In der Zeit war es irgendwie extrem wichtig, was alle anderen von einem denken.
0: Hattest du vor, irgendjemandem so eine Karte zu
1: schicken oder so? Nee, ich fand das alles irgendwie super wack. Und es war auch okay, <lacht> aber ich dachte mir so, ach, ich mache mir ja. nichts draus. Und dann brauche ich nicht noch extra diesen Tag, der ja auch letztendlich so ein bisschen es ist einfach ein sehr kapitalistischer ja, Tag. Ja, genau, ja. ein kapitalistischer ja. Tag. Natürlich <lacht> auch noch so, hey, wir wollen jetzt irgendwie hier auch noch Geld rausholen und so. Hm. Ja, ich glaube, ich war zu der Zeit sowieso ziemlich anti und dementsprechend war ich auch sehr anti-Valentinstag.
0: Aber was war denn mit deinem Freund? Ich weiß, das war eine Fernbeziehung, dem konntest du jetzt nicht so eine Karte innerhalb der Schule schicken, aber habt ihr irgendwelche Pläne
1: gehabt an Valentinstag? Nee, weil wir waren zu der Zeit gar nicht mehr zusammen. Ach so, <lacht> genau. Oh, okay. also als, als Fabian bei uns in die Klasse gekommen ist, das war in der zehnten Klasse. Und da war ich noch in einer Beziehung. Und dann, ich glaube, kurz bevor wir in die dreizehnte gekommen sind, ist diese Beziehung sowieso in die Brüche gegangen. Also dann
0: war ich Single. Okay, das heißt, es ist kurz vor Valentinstag, Fabian ist Single, du bist Single. Ihr beiden seid schon seit ungefähr drei Jahren, zweieinhalb, drei Jahren ungefähr, relativ gut befreundet. Wie fand Fabian denn diese ähm, Aktion, diese Liebesbrief-Aktion?
1: Äh, ja, fand es auch kacke.
0: <lacht> okay,
1: also da wart ihr ja schon auf derselben Seite. Ja, voll. Wir haben uns da auch beide so ein bisschen, ja, wahrscheinlich... Nur so halb ehrlich drüber lustig gemacht, weil irgendwie wollte man dann natürlich doch nicht die eine Person sein, die am Ende nichts bekommt. Aber auf der anderen Seite waren wir uns auch beide sehr einig, dass das irgendwie alles ein bisschen unnötig ist.
0: Okay, aber ihm jetzt so als Freund einfach so einen Brief zu schicken oder sowas, ist ja auch nicht in den Sinn gekommen, weil du einfach die gesamte Aktion so dämlich fandest?
1: Ich weiß nicht warum, aber es ist mir auf jeden Fall nicht in den Sinn gekommen, Nee. Okay. Na gut. Wie ging es dann weiter? Dann haben wir einfach gesagt, okay, wenn keiner von uns ein Date am Valentinstag hat, dann treffen wir uns einfach und machen Herr der Ringe Nacht. So
0: Filmabend. Ja, also so ein normaler Abend für euch Ja, sozusagen. voll.
1: Ganz entspannt. Ich weiß nicht, irgendwie... Gibt es ja in Filmen oder so auch immer wieder solche Verabredungen. Hey, wenn du noch dann Single bist und ich dann, dann heiraten wir einfach. Ja, genau so. Daran habe ich auch gerade ja. gedacht.
0: Das klang eins zu eins wie so,
1: wenn wir beide mit 14 er Single sind, dann heiraten wir. So klang ja, genau. das gerade. Ja, ich weiß nicht, wo wir das aufgeschnappt hatten. Aber dann haben wir halt gesagt, okay, wenn wir beide kein Date haben, dann treffen wir uns einfach und gucken Herr der Ringe.
0: Okay. Und dann kommt Valentinstag.
1: Ja, dann war, ich glaube, irgendwie der 11. oder 12. Und mich hat jemand vom Sport gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm essen zu gehen am Valentinstag. Und ich fand den jetzt erstmal irgendwie so ganz süß, aber ich dachte mir oh, ich will gerade irgendwie keine Beziehung. Aber man kann ja mal essen gehen, sich einfach mal treffen, mal gucken, ja. wie es so wird. Und dann habe ich Fabian eben, ich glaube, zwei, drei Tage vorher Bescheid gesagt. So, hey, mich hat jetzt doch jemand gefragt und ich gehe mit dem jetzt was essen und ja, dementsprechend kein Herr der Ringe Filmabend für uns. Ja,
0: aber kann man ja auch nachholen oder so. Hast du ihm direkt so gesagt, hey, sorry, tut mir leid, können wir es nachholen oder hast du ihn einfach so vor vollendete Tatsachen gestellt?
1: Nee, ich habe ich hab ihm einfach nur gesagt, so ja, ich habe jetzt irgendwie hier ein Date und. Jetzt ist dieser Herr der ringe irgendwie nicht mehr nötig. voll gemein oh, Ja, also die Formulierung. Aber
0: oh. naja, gut. Aber wenn man super, super close ist als Freunde, da, da, da tendiert man vielleicht vor allem in dem Alter dann auch mal dazu, ein bisschen ruthless zu sein und einfach ja. halt so was rauszuhauen, sage ich mal. Ja.
1: Okay, wie hat er reagiert? Also er hat schlechter daraus reagiert, als ich gedacht hätte. Inwiefern? Na, er war halt schon so ein bisschen so, ah, okay, mh. Naja, wenn du das machen willst, dann okay. Aber dann war er sehr wortkarg danach und hat das Gespräch dann auch schnell beendet. Naja, und dann habe ich halt nochmal drüber nachgedacht und dachte mir, oh Mann, ja klar, es ist für ihn jetzt vielleicht auch blöd. Er hat jetzt kein Date und jetzt ist es vielleicht zu kurzfristig, sich doch noch um ein Date zu bemühen und dann sitzt der halt am Ende am Valentinstag alleine zu Hause wäre ich jetzt auch ein bisschen grumpy drüber wahrscheinlich. Ja, kann man ehrlich
0: gesagt auch nachvollziehen, ja. Ja. Aber hast du dich dann nochmal bei ihm entschuldigt? oder?
1: Genau, ich bin dann nach dem Valentinstag nochmal zu ihm und meinte so, hey, ja, das ist jetzt echt ein bisschen blöd gelaufen. Sorry, ich habe nicht darüber nachgedacht, dass äh, ich dich damit jetzt blöd dastehen lasse. Aber lass uns das Ganze doch einfach nachholen. So, wir ja. sehen uns ja eh jeden Tag, wir sind beste Freunde. Wir können es doch immer... Zum Film gucken treffen. Wir brauchen doch keinen Valentinstag dafür. Voll. Ja.
0: Es war ja sowieso eher so ein locker ausgemachtes Date.
1: So habe ich es ja eben wahrgenommen, ja.
0: Okay, so hast du es wahrgenommen. Er nicht. Fragezeichen?
1: Ja, er, er hat dann zugesagt, er meinte, okay, ich finde es cool, dass du dich entschuldigst und dass du das verstanden hast, dass das für mich blöd war. Und ja, ach komm, lass uns das einfach machen. Okay. Dann machen wir jetzt einfach einen neuen Termin und dann. Gucken wir Herr der Ringe. Okay, also habt ihr die Wogen wieder geglättet sozusagen zwischen genau.
0: euch. Genau. Bist du dann an dem Abend mit dem Typen vom Sport auf ein Date gegangen?
1: Genau. Und wie war das? Das Date war okay, glaube ich. Also wir haben ganz gut irgendwie miteinander gesprochen. Wir waren lecker essen. Er hat mich eingeladen. Und dann haben wir uns, glaube ich, geküsst. Aber mehr nicht. Okay. Und ich hatte dann auch kein weiteres Interesse an ihm. Okay, also
0: es war einfach nur so ein... Beschnuppern und dann feststellen, ah nee, ist nix.
1: Ja. Okay.
0: Hast du Fabian davon erzählt?
1: Ich habe ihm erzählt, dass ich auf das Date gehe, aber er hat danach nicht nachgefragt, wie es war. Und ich habe es von mir aus auch nicht erzählt oder auch erzählen wollen, weil ich mir halt dachte, na gut, jetzt will ich ihm jetzt auch nicht unter die Nase reiben, dass ich einen schönen Abend hatte, wenn er dann am Ende alleine zu Hause saß.
0: Ja, voll, klar. Wie ging's dann weiter?
1: Wir haben dann ein, ja, einen Termin ausgemacht für unseren Herr-der-Ringe-Abend.
0: Das Nachhol-, äh, Nachhol-Date sozusagen. Ja,
1: genau. Ich glaube, das war irgendwie ein Freitagabend. Und wir haben ja nicht so weit voneinander entfernt gewohnt. Wir haben uns dann abends, ich glaube, wir waren so gegen sieben, halb acht oder so verabredet. Und ich dachte mir, okay, äh, er wohnt nicht weit weg. Und wir gucken gleich drei oder dreieinhalb Stunden Herr der Ringe, weil diese Filme sind ja auch super lang.
0: Ja, vor allem, wenn man Directors Cut guckt, nochmal ja, länger.
1: Noch länger, genau. <lacht> und dann dachte ich mir, ich ziehe mir was Gemütliches an, ich will gleich rumlungern bei so einem Filmabend einfach Jogginghose an und los. Ja. Ähm, habe mir meine Jogginghose, irgendwie einen Pulli angezogen. Ich glaube, ich war auch ungeschminkt, habe mich auf mein Fahrrad gesattelt und in irgendwie fünf Minuten oder so zu ihm gefahren.
0: Okay, also ihr hattet euch bei ihm verabredet.
1: Genau, wir hatten uns bei ihm zu Hause verabredet. okay Seine Mutter und er hatten eine Wohnung und ich war auch schon das ein oder andere Mal vorher da. Ich kannte seine Mutter auch, habe mit der so ein, zwei Mal gesprochen oder... Wenn mal irgendwas in der Schule irgendwie war, dann ist sie halt vorbeigekommen. Dann hat man mal kurz gesagt, ah, hi.
0: Ja, ich meine, man kennt ja die ja. Eltern der besten Freunde irgendwie.
1: Auch wenn man in dem Alter nicht so viel mit seinen Eltern rumhängt. Man hat sich <lacht> so ein paar Mal gesehen.
0: <lacht> nee, das stimmt. Aber ich meine, wenn man richtig gut befreundet ist, dann hat man genau die Eltern zumindest schon mal kennengelernt und, und weiß, das ist die Gabi oder irgendwie sowas. Ja, mhm. genau.
1: Man war auch mehr Du. Ja, genau.
0: Okay, also okay, du bist da hingeradelt im absoluten Chiller-Modus, weil du gesagt hast, jetzt dreieinhalb Stunden Hedring gucken, gebe ich mir ganz bestimmt nicht in der unbequemsten Jeans, die ich besitze. Ganz genau. Hat Eddie dann die Tür aufgemacht, als du da angekommen bist?
1: Nein, ich habe mein Fahrrad abgeschlossen, habe geklingelt, dann war seine Mutter an der Gegensprechanlage, hat mir die Tür aufgemacht, ich bin hoch in die Wohnung und dann stand sie in der Tür und meinte so, hey, na, ähm, du, der Fabian, der ist noch kurz, sich frisch machen, der braucht noch ein paar Minuten, komm doch schon mal rein. Dann habe ich meine Jacke abgelegt, meine Schuhe ausgezogen, sie hat mich gleich in die Küche geführt, da hatte sie irgendwie noch ein bisschen was auf dem Herd stehen. Und dann hat sie mich gefragt, ach, willst du mal ein Glas Wein? Und dann dachte ich mir, ach, die ist ja entspannt, ja klar, warum nicht? Dann hat sie mir ein Glas Weißwein eingeschenkt. Und dann haben wir angestoßen. Du und die Mutter? Ja, genau. Und Fabian chillt noch so im Bad. Ja, genau, er war noch im Bad. Geil. Und dann guckt sie mich plötzlich so ganz verschmitzt an und fängt so an zu lächeln und sagt, na, bist du aufgeregt? Und ich so... Nee, also, ich habe ja der Ringe schon geguckt, bin jetzt eigentlich nicht besonders aufgeregt. <lacht> du so, ich kann den Film legit mitsprechen. Ja, voll. Die alle hundertmal gesehen. Ich bin eigentlich nicht aufgeregt, aber danke fürs Nachfragen, so, hä,
0: voll lieb. Ich finde es auch lustig, dass sie, also, du hast das so aufgenommen, dass sie in dem Moment dich gefragt hat, ob du vor dem Film aufgeregt bist.
1: Ja. Okay, aber fandest du die Nachfrage in dem Moment komisch? Ja, ich fand es schon ein bisschen komisch. Ich dachte mir so, hä, wa warum soll ich aufgeregt sein? Nee, ich bin nicht aufgeregt. Also, keine Ahnung. Ähm, aber dann habe ich mir auch nicht mehr so viel dabei gedacht.
0: Mhm.
1: Genau. Und ähm, dann hat sie angefangen, den Tisch zu decken. Und dann kam Fabian raus, der war dann fertig im Bad. Äh, und er war irgendwie richtig schnieke. Also, er hatte einfach so eine richtig schicke Jeans an und ein Hemd. Ein Hemd? Und, ja, ein Hemd. Um einen Film zu schauen? Ja.
0: Okay, und du stehst da in Jogginghose?
1: Genau. Er hatte auch seine Haare schön gestylt und auch nochmal sich deodoriert und Parfum aufgelegt. Und ich stand da so mit meinem Glas Wein in der Jogginghose und war so, hey, na?
0: Was war dein erster Gedanke, als du ihn so gesehen hast?
1: Ich fand es ein bisschen komisch, aber ich habe mir auch gedacht, vielleicht ist es ihm einfach unangenehm, dass ich ihn irgendwie in so einem Hängerlook sehe. Aber hast du ihn nicht
0: vorher schon mal in einem Hängerlook gesehen? Irgendwie in der Schule oder wenn ihr euch so gesehen habt?
1: Naja, so vielleicht beim Sportunterricht oder so mal in der Jogginghose. Aber er war sonst eigentlich immer, also er war ein sehr gepflegter Typ und hat auch immer viel auf sein Aussehen geachtet. Und ich dachte, okay, in dem Alter... Ich war so mit 17, 18 auch noch so, dass ich manchmal dachte, oh, ich will da nicht ungeschminkt hingehen. So, Ich schäme mich dann irgendwie. Und dann hat man sich lieber ein bisschen zu schick gemacht, als irgendwie ja so ganz chillig irgendwo hinzugehen. Aber ich dachte mir, okay, wir sind jetzt so lange befreundet und so gut befreundet. Jetzt kann ich da ungeschminkt hingehen und mit ihm einen Film gucken. Das ist ja kein Ding. Und dann dachte ich halt, okay, vielleicht ähm, ist er einfach eitel.
0: Weißt du? Mhm. Und er möchte einfach mal gut sehen. Ich meine, manchmal hat man ja auch so Tage, da hat man einfach mal Bock, sich ja. irgendwie ein bisschen schicker anzuziehen oder ne, so, so einfach mal ein bisschen rauszuputzen, weil man da vielleicht Spaß dran hat oder so. Genau.
1: Ich habe mir dann schon so Gedanken gemacht: oh, jetzt bin ich irgendwie voll underdressed. Ich hoffe, er fühlt sich jetzt nicht unwohl. <lacht> Aber ich will mir jetzt wirklich nicht Herr der Ringe in der engsten Jeans geben. Also ich muss jetzt schon die Jogginghose anhaben.
0: Es <lacht> muss schon bequem sein. Ja. Okay.
1: Habt ihr dann gemeinsam gegessen, weil du gerade meintest, die Mom hat den Tisch gedeckt? Ja, die Mom hat den Tisch gedeckt. Ich dachte, also sie war ähm, berufstätig und ich wusste, dass sie halt oft lange arbeitet. Und mein Gedanke war, okay, wahrscheinlich ist sie gerade erst nach Hause gekommen und jetzt kocht sie noch. Und keine Ahnung, jetzt jetzt ist noch Abendbrotzeit bei denen oder so. Und mhm. ähm, sie hat mich dann gefragt, hast du Hunger? Und ich meinte, ach nee, danke, ich habe gerade schon gegessen. Und dann hat sie mich irgendwie so angeguckt und war so, naja, ich habe doch jetzt extra gekocht. Und dann meinte ich, ach ja, okay, komm. Ach
0: so, ähm, sie hat extra für dich gekocht oder wie?
1: Ja, ich ah. hab, das ist mir dann auch so langsam gedämmert. Also die Situation war, sie hat für uns etwas zu essen gekocht. Sie hat auch nur für zwei Leute gedeckt. Und ich dachte halt, sie deckt für sich und für Fabian und fragt mich, ob ich noch was mitessen möchte.
0: Ja, und hätte dir dann noch einen Teller hingestellt, sozusagen. Genau.
1: Aber sie hat tatsächlich nur für Fabian und mich gedeckt. Sie selbst wollte gar nichts essen. Ah. Und es war so ganz klassisch, irgendwie auf romantisch, so eine richtig schöne Spaghetti-Bollo. <lacht> ja, okay. Genau, dann war ich halt sehr verwirrt. Ich saß dann plötzlich vor diesem Teller, ich meinte, ich will nicht so viel, ich habe schon gegessen, danke. Und ähm, dann stand sie da und hat uns diese Spaghetti serviert. Wir hatten diese Weingläser. Gott, wie in so Fabian Restaurant? sieht so richtig schick aus. Ich sitze da in Jogginghose, guckt seine oh Mutter Gott. an und denke mir: Was passiert jetzt? Oh mein Gott, das klingt so unangenehm. Ja, das war mir auch unangenehm. <lacht> Scheiße. Ähm, naja, und dann hat sie halt noch so zu uns gesagt, ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ich gehe jetzt auch aus mit ihrer besten Freundin, wollte die irgendwie was trinken gehen. Und da meinte sie noch so, ja, ich bin dann weg. Ich komme auch erst spät wieder. Also ich komme dann erst wahrscheinlich nachts wieder. Also ich komme, äh, ja, ich komme nachts wieder und ich äh, sag euch dann auch nochmal Bescheid, bevor ich zu Hause bin. Also Fabian, ich... Äh, ich schreibe dir dann. Oder ich rufe dich an am besten, falls du nichts liest nachher auf deinem Handy. Also ich rufe dich dann an, damit du weißt, wann ich zu Hause bin. Also ich meine, eine sehr considerate Mutter, muss
0: ich sagen. Und so langsam dämmert es mir, dass äh, die Mutter die Situation
1: und vielleicht auch Fabian anders gelesen hat als du. Ja, das ist mir dann auch so langsam aufgegangen, als sie uns quasi mit dem Zaunfall ins Gesicht geschlagen hat, um uns mitzuteilen, dass wir die Wohnung für uns haben. Was hast du dann gemacht in dem Moment? Ich glaube, ich hatte kurz so ein Out-of-Body- Moment, wo ich so von oben <lacht> auf uns raufgeguckt geguckt habe und gedacht habe, was ist das hier gerade für eine seltsame Situation. Aber ich war dann auch so ein bisschen, ich wollte nicht unhöflich sein. Ich dachte mir, ah, vielleicht lese ich das auch einfach gerade nur total falsch. Vielleicht ist es einfach eine super coole Mudi. Und äh, falls äh, Fabian gleich noch Freunde einladen will und eine Hausparty machen will, dann gibt sie ihm jetzt irgendwie so das Go. Vielleicht hat das ja gar nichts mit mir zu tun. Vielleicht ist die einfach so locker und cool. und
0: Also auf mich wirkt es gerade so, als hättest du in dem Moment alles getan, um dir selber einzureden, dass das jetzt gerade kein Date ist. <lacht> kann das sein? Also jetzt so
1: im Nachhinein betrachtet, kann das sehr gut sein, ja? Mhm. Ja,
0: okay. Ähm, gut, aber du hast versucht, dir da irgendeine Erklärung zu, äh, zurechtzulegen, warum sie das jetzt genauso gesagt haben könnte.
1: Ja, genau. Wir saßen ja dann auch noch am Tisch, wir haben unsere Spaghetti Bolo gegessen, wir hatten irgend so einen billigen Weißwein, den er gekauft hat, weil in dem Alter gibt man ja noch nicht viel Geld für guten Wein aus. Da holt ja, man sich klar. ja das billigste Gesöff, was man beim Aldi Hauptsache ist findet. Süß. Hauptsache es ja. knallt, genau. Ja. Und wir hatten glaube ich so drei Flaschen Wein. Okay, also ihr wart dann auch schon gut angetrunken vermutlich, oder? Ja, ja. Also wir hatten drei Flaschen Wein quasi zur Verfügung, aber wir haben jetzt halt Ach, erst so. die erste aufgemacht, ne? Okay, okay. Es war eine Kerze am Tisch an. Eine Kerze. Dann, ja. Und dann saß und ich in deinem da, Kopf noch so es kommen bestimmt gleich noch seine Freunde und wir haben hier eine Hausparty. Da steht naja, eine Kerze auf dem Tisch. Mal, die hatten wirklich eine sehr schön eingerichtete Wohnung. Also man hat einfach gemerkt, dass da Menschen leben, die einen Wert darauf legen, dass es gemütlich ist. Es gab viel indirektes Licht, es gab viele Kissen, es gab viele Pflanzen. Hier und da stand eine Kerze. Im Nachhinein ist das natürlich bestimmt auch alles da, um so eine gewisse Mut zu setzen. Mhm. Aber in dem Moment dachte ich mir, ach, die machen sich halt gerne gemütlich.
0: Ja, okay. Es passt einfach zur Einrichtung. Ja, okay. vielleicht ein bisschen Gut. naiv, aber ja. Aber so ist man in dem Alter auch. Also ganz ehrlich, ich verstehe das. Ich glaube, ich wäre mit 17, 18, 19 warst du, meinst du, ne? So 18, 19. Ja, genau, gerade 19 geworden. Ich glaube, ich wäre genauso gewesen, dass da, da musste ich wirklich jemand an die Schulter packen und sagen, das ist jetzt ein Date. Ähm, dass man dann halt solche Zeichen, weil du es ja selber nie so romantisch irgendwie ausgelegt hast, dann auch wirklich, ja, deuten kann. Ja. Na gut, ihr hattet ja noch vor, einen Film zu schauen. Äh, wie ging es denn nach dem Essen weiter?
1: Genau, wir sind dann vom Esstisch mit einer Flasche Wein in sein Zimmer gewandert. Und ich bin da rein und auch da wieder indirektes Licht, Kerzen, es hat super gut gerochen. Es war extrem aufgeräumt. Also so aufgeräumt habe ich sein Zimmer noch nie gesehen. Es war so auch wirklich wieder wie in so einem Film. Dass so das Bett in der Mitte stand, es sah wirklich wunderschön drapiert aus mit den Kissen und super gemütlich und alle Lichter waren so darum angerichtet und mhm. ja. Dann äh, standen wir halt erstmal so ein bisschen lost in seinem Zimmer rum, er hat dann, boah, ich glaube wir haben damals noch DVDs geguckt, ich glaube er hat dann, oder Blu-ray, ich glaube er hat dann die Herr der Ringe Blu-rays irgendwie rausgeholt und wir haben erstmal gesagt, welchen Film wir gucken wollen, weil der erste ist halt ja, da passiert noch nicht so Boring, viel. den, den hatten wir kennt ihr schon, schon so. Mhm. Ja, wir wollten halt den zweiten oder dritten gucken, weil da geht ein bisschen mehr Action irgendwie ab. Haben uns dann für einen Film entschieden und da meinte er, ja, naja, ich habe jetzt halt nur das Bett zum Sitzen oder Liegen, aber ist okay für dich, oder? Und ich so, ja. Okay, also hatten die ein Wohnzimmer, dass ihr vom
0: Ding ja auch im Wohnzimmer hättet schauen können, aber er hat sich absichtlich das äh, Sein-Zimmer rausgesucht oder gab es halt nur den einen Fernseher in seinem Zimmer?
1: Nee, du hast recht, es gab ein Wohnzimmer, da war auch ein Fernseher, aber da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Okay, also du warst so selbstverständlich, gucken wir jetzt in sein Bett, obwohl die auch eine perfectly good Couch zur Verfügung hätten.
1: Ja. Ja gut.
0: Es ist so lustig, wie man wirklich in solchen Momenten so naiv ist, aber hey. Ich, I don't judge. Wie gesagt, ich wäre genau gleich gewesen in dem Alter.
1: <lacht> ja, naja. Und dann lagen wir halt da im Bett und haben Herr der Ringe geguckt und haben billigen Weißwein getrunken. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass er mir immer ein bisschen näher kam. Mhm. Und ich dachte so, okay, ich glaube, Fabian will mit mir kuscheln. Okay. Das war so... Der erste Aha-Moment, den ich so richtig hatte, wo ich so dachte, okay, jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass hier was passiert, was ich mir anders vorgestellt habe.
0: Oh, okay. Vorher hast du wirklich dir alles so ausgeredet, aber in dem Moment hat es so, so ein bisschen Klick gemacht. Ja,
1: und es war mir ziemlich unangenehm, muss ich sagen, weil ich halt dachte, wir haben nie so als Freunde groß gekuschelt. Also wir waren schon irgendwie körperlich miteinander, wir haben uns umarmt oder wenn wir irgendwie mal, manchmal haben wir so aus Spaß gerangelt oder so. Wir haben uns schon berührt und angefasst, aber nicht auf so eine Kuschel hart. Ja, und ich meine, das gibt's ja auch in allen möglichen
0: Freundschaften, auch in männlich-weiblichen Freundschaften, dass man einfach mal im Bett liegt und kuschelt und wenn die Fronten sowieso komplett klar geklärt sind, dann kann man das auch machen und das wäre kein Ding. Also ja, wenn genau. ich jetzt mich an meinen besten Freund rankuscheln würde, dann wäre das völlig normales Behavior. Bei euch war das aber nicht so gang und gäbe.
1: Nee. Okay. Ja, und dann war es mir halt relativ unangenehm. Ich dachte mir, oh, ich, ich will ihm irgendwie signalisieren. Also für mich ist es okay, wenn wir als Freunde kuscheln, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht das, was er gerade von mir will. Mm, er würde mehr
0: reininterpretieren.
1: Genau, und deshalb wollte ich das so ein bisschen vermeiden und bin so ein bisschen immer wieder weggerutscht. Oh
0: Gott, ich stelle mir das so awkward
1: vor. Es ja. tut mir so
0: leid. Oh. <lacht> naja. Ja,
1: okay und ich habe aber einfach mich nicht getraut was zu sagen weil ich dachte vielleicht interpretiere ich hier jetzt auch schon wieder zu viel rein
0: ja weil dann wäre es ja auch unangenehm gewesen in dem genau. Moment zu sagen so ey ich habe das Gefühl du willst irgendwie mehr von mir und wenn er das aber gar nicht gewollt hätte in dem Moment auch wenn es jetzt im Nachhinein wenn man die ganzen Zeichen sieht obvious ist aber in dem Moment ne mit der Naivität aus der Zeit da ja da denkt man sich so Gott ich will ihn nicht in eine unangenehme, verlegene Situationen bringen.
1: Genau. Mhm. Und ja, irgendwie haben wir es dann geschafft durch diesen ja wirklich sehr langen Film. Ich habe ja schon gesagt, dass Herr der Ringe mich einfach schon lange begleitet, dass ich die Bücher als Kind gelesen habe und so weiter. Und irgendwie ist es so eine Welt, die mich auch immer ein bisschen emotional macht. Das heißt, nach dem Film war ich so ein bisschen traurig und einfach gerührt von dem Film. Mhm. Und er wusste das auch, also wir hatten da auch schon mal drüber geredet. Vielleicht im Nachhinein war das auch ein Gedanke, warum er mit mir in Herr der Ringe Abend machen wollte, damit er der coole, der Held sein kann.
0: Der dich äh, aufmuntert, wenn ja. du äh, down bist. Genau. Hm, vielleicht. Oder, äh, oder vielleicht auch einfach, weil ihr beide den Film sehr gut ja, fandet. Oder Aber auch hey, einfach das. Vielleicht beides.
1: Ja, auf jeden Fall wollte er mich dann aufmuntern. Und meinte, hey, das war doch jetzt voll der schöne Abend und ich verstehe, dass der Film dich so ein bisschen sentimental macht, aber komm, wir haben noch Wein, jetzt lass uns doch einfach eine gute Zeit haben. Ähm, ach, wie kann ich dich denn aufmuntern? Also ich war jetzt ja nicht äh, tot traurig am Boden ja, ja. zerstört. Ne? Ich habe ja einfach nur gesagt, oh Mann, bei dem Film vergieße ich immer so ein kleines Tränchen, aber mehr auch nicht. Naja, und dann meinte er, okay, äh, ich weiß, wie ich dich aufmuntern kann. Ich habe mir da was überlegt. Und er steht auf. Nimmt eine Fernbedienung, die auf so einem kleinen Tisch lag, drückt den Knopf, plötzlich dimmt sich das Licht nochmal weiter runter. Es geht so eine Musik an. Ich weiß nicht mehr, was genau für ein Song, aber es war irgendein so Jazz-Vam mit so einem Saxophon. Mhm. Er guckt mir ganz tief in die Augen und dann sagt er zu mir: Ja, du liebst doch das Tanzen. Komm, tanzen munter dich doch immer auf. Komm, wir tanzen. Und dann steht da, dieser 19-Jährige. Fabian mit seiner knallengen Jeans, seinem Hemd, seinen perfekt gegelten Haaren auf und fängt an, so ein bisschen unbeholfen seine Hüften hin und her zu bewegen. Und es sah so aus, als hätte er diesen Tanz irgendwie eingeübt und als hätte er schon so zwei, drei Tage vorher vielleicht ein bisschen trainiert und fängt an, mich anzutanzen.
0: Oh Gott, ich finde das so süß gerade. <lacht> also es ist super, super, super awkward. Also, Aber es ist auch so, der hat sich halt voll Gedanken gemacht und ja. hat so ne, gesagt, so komm, ich weiß, die Mira, die mag tanzen, das macht die voll glücklich und, und, und die tanzt voll gut, weil die macht das als Sport und... Ich will auch. Und dann hat er so trainiert und stellt sich da hin. Und das hat ihn bestimmt richtig viel so Überwindung gekostet und Mut gekostet, in dem Moment, sich dahin zu stellen und, und dich anzutanzen. Oh. Ja, aber so Props to him, auch wenn es als Situation für dich bestimmt weird war, weil,
1: ja, weil sowas ist immer weird. Aber ja, wie hast du denn reagiert? Oh Mann, es tut mir so leid, das zu sagen, ne? Aber in dem Moment. Es war so weird, diese ganze. Awkwardness dieser ganzen Situation kam von jetzt auf gleich einfach hoch und ich glaube, das war einfach eine Übersprungshandlung. Ich wusste nicht, wie ich das einordnen soll. Ich wusste nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Und ich habe richtig laut losgepustet.
0: Oh nein. Du hast ihn ausgelacht?
1: Ja. Oh nein.
0: Oh Gott. Ja. Ich muss sagen, ich verstehe das, dass man in so einer Situation total überfordert ist und dass man dann ich glaube jetzt, wir sind sehr viel erwachsener, ne? man würde, glaube ich, jetzt sagen so, oh hey, also vielleicht würde man aus Respekt auch so ein bisschen awkwardly mittanzen, aber man würde vielleicht auch sagen, oh hey, okay, ich glaube irgendwie hast du das ja anders interpretiert als ich.
1: Also heutzutage würde ich ganz, ganz anders mit der Situation umgehen und hätte schon fünf Steps vorher kommuniziert, so hey, was ist das für dich, was ist das für mich? Mhm. Weil es gab ja schon ganz viele Hinweise darauf dass das hier ein Date sein könnte und alle davon wissen nur ich nicht. Ja, aber in dem Moment, ich war komplett überfordert. Ich wollte irgendwie alles richtig machen. Ich wollte ihn ja auch nicht verletzen. Ähm, ich wollte irgendwie einfach nur da rauskommen, ohne dass es weird für alle wird. Genau,
0: ich glaube, dieses, dieses Lachen versucht auch diese Awkwardness zu überspielen in dem Moment vielleicht, oder?
1: Ja, schon. Oh Mann, es tut mir wirklich so leid im Nachhinein. Es war wirklich so eine körperliche Reaktion. Ich ich war komplett aufgewühlt. Ich wusste nicht, was passiert hier. Und mein Körper hat dann einfach übernommen. Und was rauskam, war lachen. Und wie hat er reagiert, als er gesehen hat, dass du lachst? Er hat sofort aufgehört zu tanzen. Er hat mich angeguckt. Er war wirklich so ganz still. Und dann meinte er, das finde ich jetzt irgendwie echt blöd, dass du mich hier so auslachst. Und das verletzt mich. und ich. So fuck. fuck, 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 Das wollte ich nicht. Genau das wollte ich ja nicht. Ja, er war, er war auf jeden Fall sehr, sehr sad. Und ähm, und ich habe dann versucht, mich so ein bisschen wieder zu beruhigen. Es war wirklich wie so ein Lachflash. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. In der Zeit hatte ich das irgendwie öfter, dass ich manchmal wirklich nicht mehr aufhören konnte zu lachen, auch so im Unterricht, immer wenn es total unangebracht ist. Ja. Kenne ich, kenne ich auf jeden Fall. Ja, und so war das irgendwie. Und ich wollte, eigentlich wollte ich, glaube ich, weinen, aber ich habe gelacht und habe irgendwie versucht, ihm so unter diesem Lachen immer noch zu sagen, oh Mann, das tut mir so leid, es ist nichts Persönliches, es ist einfach nur diese Situation gerade. Aber ich habe es, glaube ich, nur so halb rausgekriegt und er war dann auch, ja, sad und beleidigt natürlich und ähm, meinte dann so, ja, okay, ich glaube, es ist besser, wenn wir diesen Abend jetzt irgendwie beenden und dann habe ich meine Sachen gepackt, meine Schuhe angezogen, meine Jacke genommen und dann haben wir, glaube ich, nur noch irgendwie so ganz wortkarg Tschüss gesagt. Ja. Und ich habe mich wieder auf mein Fahrrad geschwungen und bin nach Hause gefahren. Oh, wie ging es dir dann auf dem Fahrrad? Was waren so deine Gedanken in dem Moment? Boah, ich war komplett überfordert. Mhm. Ja, und es tat mir total leid. Ich war aber auch so... Ja. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht alles so realisiert. Ich war in so einem Überforderungszustand einfach. Ich war so, was was ist hier gerade passiert? Was war das für ein Abend? Ist das wirklich passiert? Es war von vorne bis hinten nur komisch.
0: Ja, hat mein bester Freund gerade wirklich versucht, mich anzutanzen äh, und mit mir zu kuscheln. So. Ja,
1: und ich mhm. dachte, wo ist der Mensch, der jetzt hier gleich aus dem Busch springt und mich fragt, ob ich Spaß verstehe? ja. Ich verstehe das. Das Problem ist halt, wenn man so eine
0: Situation hat, wo nicht beide Leute ganz klipp und klar wissen, was die Intentionen sind, dann passieren halt solche Momente. Und ja. sowas muss man auch erstmal lernen. Ne? Also durch solche awkward dates, durch solche blöden Erfahrungen muss man erstmal durchgehen, damit man an dem Punkt, wo wir jetzt sind in unserem Alter, sagen kann so, okay, ich kann Situationen besser lesen, ich kann meine Intentionen, besser kommunizieren und von Anfang an sagen, hey, das ist das für mich, was ist es Voll. für dich und sowas. Also das muss man erstmal lernen. Und diese Phase mit 18, 19 ist so eine Phase, wo man das eben lernt. Ja, das gehört irgendwie dazu, auch wenn es total blöd ist, so im Nachhinein. Hast du dich dann noch mal bei ihm entschuldigt in den Tagen danach? Wie ging es denn dann weiter?
1: Es war wirklich sehr, sehr seltsam. Ich bin... Am nächsten Schultag, also ich glaube, wir haben uns an einem Freitag getroffen und dann waren ein paar Tage dazwischen und am Montag bin ich in die Klasse gekommen und ich war ich war immer sehr spät dran. Also ich glaube, ich bin wirklich so zehn Sekunden vorm Lehrer rein und dann war nicht mehr so viel Zeit, alle zu begrüßen und dann bin ich in der Pause zu ihm gegangen und meinte so, hey, wollen wir noch mal darüber reden? Und ähm, er hat mir gar nicht erst Hallo gesagt, er hat es nicht geschafft, mir so richtig in die Augen zu gucken äh, er war dann so, äh, nee, ich bin jetzt irgendwie beschäftigt, habe jetzt keine Zeit und habe mich so ein bisschen abgewatscht damit. Und das fand ich dann schon ein bisschen weird und dachte so, oh Mann, okay, vielleicht später nochmal, ich versuche es nochmal. Aber dann habe ich gemerkt, dass er mir den Rest des Tages auch aus dem Weg gegangen ist. Äh, weil normalerweise hätten wir uns ja irgendwie in der Pause gesehen oder wären auch zusammen zum nächsten Raum gegangen. Und ja er war einfach irgendwie weg und äh, hat nicht also mit mir geredet. ich kann das auch
0: ein bisschen nachvollziehen dass er dir in dem moment vielleicht so ein bisschen die kalte schulter zeigt weil ne ihr wart beste freunde er vielleicht das wissen wir jetzt natürlich nicht mehr aber vielleicht war er schon ein bisschen länger in dich verknallt und hat dann an diesem tag so seine opportunity gesehen all seinen mut zusammengenommen und dann lachst du ihn aus weil du in dem moment nicht weißt wie du anders aus der situation rauskommst ja voll. Ähm, ob, und das bricht ihm in dem Moment vielleicht das Herz, oder, oder, oder also ist vielleicht ein bisschen dramatisch gesagt, aber das verletzt ihn in dem Moment einfach sehr und dann denkt er sich, okay, nee, jetzt möchte ich auch erstmal mit dieser Person, die mich so verletzt hat, nicht unbedingt was zu tun haben. Also ich kann es schon nachvollziehen. Wie ging es dir damit?
1: Ich kann es jetzt auch total nachvollziehen. Ich glaube, ich konnte es auch damals nachvollziehen, aber trotzdem fand ich es natürlich blöd. Also ich, ich wollte das gerne ja, mit ihm besprechen, ich wollte mich irgendwie gerne entschuldigen, ich wollte es gerne wieder gut machen und ihm auch erklären, dass ich ihn nicht auslachen wollte, sondern dass das wirklich einfach so eine Übersprungshandlung war. Ähm, ja, und das ging natürlich nicht. Und das war schon kein schönes Gefühl, äh, zumal ja auch alle anderen in der Klasse dann noch mitbekommen haben, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm, weil
0: ihr sonst immer zusammen abgehangen
1: habt. Genau, so. wir hingen ja immer aufeinander mhm. und jetzt hat er mir nicht mal Hallo gesagt und ja, man hat auch einfach gemerkt, dass er total schlechte Laune hat. Und dann habe ich einen Freund von ihm, der auch bei uns in der Klasse war, gefragt und meinte so, hey, irgendwie Fabian redet jetzt gar nicht mehr mit mir. Hast du irgendwie heute schon mit ihm geredet? Ich dachte mir, okay, ich muss jetzt fragen, ob irgendwas los ist bei ihm, ob da noch irgendwas anderes ist oder ob es wirklich... Mhm. Ob es an dir liegt. Genau. Mhm. Und der meinte dann zu mir, na ja, also ich meine, ihr habt euch ja getroffen zum Herr der Ringe gucken, oder?
0: Okay, also er hat schon so Anspielungen gemacht, dass es an dir liegt.
1: Ja, genau. Ich war halt so, ja, wir haben uns getroffen. Hat er dir das erzählt? Er so, ja, natürlich hat er äh, mir das erzählt, weil du hast ihn noch sitzen lassen an eurem Valentinstag-Date. Ah, okay.
0: Also er hat was anderes erzählt, als das, wie du es erlebt
1: hast. Ja, er hat seinen Freunden noch gesagt, also Freunde, mit denen ich jetzt weniger Kontakt hatte bei uns aus der Klasse, dass ähm, er ein Date mit mir hat am Valentinstag und dass ich das kurzfristig abgesagt habe und dass wir jetzt unser Date nachholen, dann äh, hat er halt gesagt, ja, ich weiß jetzt nicht, was da genau bei euch vorgefallen ist, aber auf jeden Fall hat es wohl was mit dir zu tun, so, ne? Und ja, dann ging es los mit dem Gerede. Ähm, dann habe ich mitbekommen, dass Leute bei uns aus der Klasse, die ja vorher schon immer gesagt haben, äh, ein Junge und ein Mädchen, die können nicht befreundet sein. Da mhm. ist ja bestimmt mehr. Na, 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 na. Die jetzt das Gerücht verbreitet haben, dass da ja auf jeden Fall was gelaufen ist zwischen uns, weil alle haben ja schon gesehen, wie harmonisch wir miteinander umgehen. Und es da ja nur eine Frage der Zeit, sei, mhm. bis wir irgendwann zusammenkommen und dass wir bestimmt äh, miteinander geschlafen haben ah, okay. und dass wir uns jetzt deshalb mit Absicht aus dem Weg gehen, damit keiner Verdacht schöpft.
0: Okay, das heißt, das kommt nochmal alles dazu. Diese ganzen Gerüchte, die dann in eurer Klasse kursiert sind, kommen nochmal zu dem, was halt wirklich passiert ist, ähm, wie es so zwischen euch war und auch wie es ihm damit ging. Hat das im Endeffekt irgendeinen Einfluss auf eure Freundschaft gehabt? Also habt ihr es irgendwie geschafft, wieder zueinander zu finden, weil ich meine, sich in den besten Freund oder die beste Freundin zu verlieben, ist ja immer ein Risiko. Ne? Also es ist immer ein Risiko, ob du sagst, dass es der Fall ist, ne? ob du hingehst und sagst, hey, ich habe mich in dich verliebt, weil entweder kommt die andere Person und sagt so, ja, ich auch und oh mein Gott und dann ist man mega krass in love und alles ist toll oder es ist halt nur einseitig, so wie das bei euch der Fall gewesen ist und dann ist vielleicht manchmal die Freundschaft dadurch kaputt wie war das bei euch?
1: Ja, ich habe dann erfahren, dass er schon länger Gefühle für mich hatte.
0: Mhm.
1: Das hat er mir nicht erzählt, sondern auch wieder Freunde von ihm, die dann auch so zu mir meinten, Mann, wie blind bist du eigentlich?
0: Jeder andere hätte es gesehen, so in die Richtung.
1: Jeder andere hat es gesehen, dass er auf dich steht und dann gehst du noch mit ihm auf ein Date und du lässt ihn dann irgendwie so blöd abblitzen. Ja. ja, und dann ist es mir natürlich irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das meine Naivität war oder ähm, wirklich, dass mir irgendwie einfach Erfahrung gefehlt hat, dass ich es vielleicht nicht sehen wollte und es unterbewusst hm. immer wieder weggedrückt habe, aber für mich war von vornherein irgendwie ganz klar, das ist mein bester Freund und mehr nicht, da wird nichts laufen.
0: Ja, du fandst ihn einfach nicht anziehen, das ist ja manchmal genau. einfach so. Mhm. Genau. Aber habt ihr dann euch noch versöhnen können?
1: Ich habe es versucht, mit ihm zu sprechen. Ich wollte mich ja dafür entschuldigen und er ist mir aus dem Weg gegangen. Ich glaube, wir haben dann irgendwann noch einmal da kurz, ganz kurz drüber gesprochen, und ich meinte so: Hey, ich würde mich jetzt gerne mal irgendwie bei dir dafür entschuldigen, was da los ist. Und dann meinte er nur so: Ja, ach, egal. Ist ja vorbei. So,
0: ist ja schon passiert. Also, ihr wart dann nicht mehr befreundet?
1: Nee. Leider, leider ist unsere Freundschaft daran zerbrochen. Ich kann das verstehen, dass ich ihn damit echt sehr doll verletzt habe und er dann für sich auch so den Schlussstrich gezogen hat und gesagt hat, okay, dann nicht. Zumal ich auch denke, dass er wirklich noch Gefühle für mich hatte und es ja dann manchmal auch gesünder für einen selbst ist diese Person so ganz rauszustreichen Voll. aus dem Leben. Beziehungsweise, wenn man sich sowieso jeden Tag in der Schule noch sieht, dann ist das vielleicht eigentlich auch schon zu viel. Und dann zu sagen, so okay, wir sind jetzt noch befreundet, das erfordert ja super viel Kraft von einem selbst, auch das immer durchzustehen, wenn du eigentlich Gefühle für die Person hast. Von daher, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich finde es leider, also ich finde es ein bisschen schade, dass er mir das nie so richtig verziehen
0: hat. Ja. Aber ich glaube, in dem Alter ist es einfach, da ist man dann vielleicht ein bisschen trotzig, da ist man sehr verletzt. Man weiß nicht, wie man durch diese Gefühle navigieren soll. Es fehlt einem die Erfahrung. Also ich kann das schon nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass du das blöd fandest, dass, dass er dir nie die Möglichkeit gegeben hat, dich zu erklären. Kann aber von ihm definitiv auch nachvollziehen, warum er es gemacht hat. Einfach um vielleicht noch weitere Verletzungen zu vermeiden oder sowas. Aber also ich finde, diese Story ist, also natürlich hat sie ein trauriges, also traurig ist auch übertrieben, aber ein Ende, was halt schade ist, dass so eine Freundschaft daran kaputt geht, aber so, so ist das, wenn man sich in seinen besten Freund oder beste Freundin verliebt, geht man ein Risiko ein. So und vielleicht vorher mal abchecken, so hey, wie könnte, könnte das denn bei der Person auch so sein? Das sind alles Dinge, die muss man einfach lernen und das ist so ein Prozess und das weiß man vielleicht mit 18, 19 noch nicht. Ich habe jetzt wirklich so einen richtigen Flashback zu meiner teenie bekommen, wo ich so dachte: Gott, da war also wirklich, da sind auch Dates gewesen, das war alles super awkward. Diese ganze Dynamik, ne, kommt noch die Schule dazu, das war alles awkward und wie viel angenehmer es vielleicht jetzt ist, so.
1: Ja, voll. Im Nachhinein ist es super cringe, aber letztendlich muss man, glaube ich, solche Dates erleben, um auch wie du sagst, zu lernen, wie man in Zukunft bessere Dates erlebt. Voll und zu wachsen. Ja. Aber auf jeden Fall, ich wünsche ihm auch echt nur das Beste. Also wir haben uns ja danach in der Schule immer noch so gezwungenermaßen ein bisschen gesehen, haben dann glaube ich auch danach auf Partys oder so nochmal ein, zwei Worte miteinander geredet, äh, aber mehr auch nicht. Und ich glaube, dass er aber auch jetzt ein schönes Leben hatte danach. Also ich bin mir sicher, dass ich sein Leben nicht zerstört habe damit und äh, ich hoffe, dass es was ist, worüber er vielleicht jetzt heutzutage auch ein bisschen schmunzeln würde. Ja, ich
0: glaube, das ist es ja auch. Ne? Solche Storys, auch wenn es für ihn bestimmt voll schlimm damals gewesen ist, jetzt im Nachhinein, lacht man vielleicht so ein bisschen darüber, dass du kommst da an in so einer Jogginghose, die Mutter sagt, ich komme erst ganz, ganz spät und ich schreibe euch vorher noch und wie, wie weird diese Situation ist. Aber ich glaube, so im Nachhinein darüber lachen zu können, ist eigentlich das Beste, was man vielleicht machen kann. So Und ja. daraus lernen, reflektieren, sowas alles. Ja. ja. Vielen, vielen Dank, dass du diese Story erzählt hast, Mira. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Du hast ganz toll erzählt auch. Und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche Fabian auch alles Gute, falls er das, das hier hört.
1: <lacht> oh ja, ich auch. Danke, dass ich hier sein durfte. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, Gali Grü an Fabian. <lacht> Gali Grü an Fabian. Oh, <lacht>
0: Habt ihr Bock auch mal hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und uns eure Dating-Story zu erzählen im Podcast? Dann freuen wir uns natürlich. Meldet euch einfach bei uns. Entweder ihr schreibt uns eine E-Mail an hallo@thousandfirstdates.de oder ihr schreibt uns ganz einfach eine DM auf Instagram an at-1000-erster-dates. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. 1000 Dates ist eine Koproduktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschi. Produktion und Redaktion Lina Kempenich, Shai Kathetik, Luisa Rakozzi, Peace solomono Inga Wessling und ich, Lisa-Sophie Scheure. Ton und Schnitt Simone Hundrieser.
1: Wie sein Auge